0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Diesmal spreche ich mit Dr. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie, kurz BEE. Dieser kritisierte geplante Regelungen der Europäischen Union, die mit dem FIT for 55, Fit for 55 Programm eingeführt werden sollen. Frau Dr. Peter, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wiederwahl als Präsidentin des BEE. Vielen herzlichen Dank. Die Europäische Union hat ja ihre Klimaschutzziele verschärft und will nun schon bis 2030 ihre Treibhausgasemissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 verringern. Warum sind Sie mit dem FIT455-Programm for 55 Programm zur Umsetzung des Ziels nicht zufrieden?
0: Nun, zum einen ist es richtig und wichtig, dass dieses Paket jetzt auf dem Tisch liegt und dass wir Ziele mit konkreten Maßnahmen vorliegen haben. Wir vermissen allerdings, dass in der erneuerbaren Energienrichtlinie keine verpflichtenden Ausbauziele auf Ebene der Mitgliedstaaten vorgeschlagen werden und dass wir immer noch zu niedrige Ausbauziele haben. Also mit 40 Prozent liegt der Anteil erneuerbarer Energien weiter unter dem Notwendigen und machbaren Ziel von mindestens 45 Prozent erneuerbare Energien bis 2030, was wir bräuchten, um die Paris-Klimaziele zu erreichen. Und leider gibt es immer noch offene Flanken für die Verwendung fossiler Technologien, hier werden durch lange Förderzeiträume fossile Energien manifestiert und zementieren ein überkommenes Energiesystem. Zum Beispiel, indem vermeintlich notwendige Brücken für blauen Wasserstoff oder daraus hergestellte synthetische Kraftstoffe gebildet werden. Und hier sagen wir, das ist ökologisch wie ökonomisch nicht mehr sinnvoll. Hier sollte man stärker dem direkten Einsatz von erneuerbaren Energien befördern, gerade auch in den Sektoren Gebäude und Verkehr. Und das ist in der Regel günstiger und auch schneller als die Umwandlung in sekundär- oder Tertiärenergieträger.
1: Im ersten Halbjahr 2021 ging der Anteil erneuerbar produzierten Stroms in Deutschland um 10 Prozent zurück, das lag zum Teil daran, dass weniger Wind wehte. Die EU setzt weitgehend auf Marktinstrumente zur Regelung der Strompreise. Warum behindert nach Auffassung des BEE das aktuelle Marktdesign die vorrangige Nutzung erneuerbaren Stroms?
0: Ja, leider beobachten wir in diesem ersten Halbjahr 2021, das verstärkt fossile Energien zum Einsatz kamen, auch da mit der Folge, dass wir uns von den Klimazielen entfernen, also die damit sind ja auch steigende CO2-Emissionen verbunden. Das ist ein Teil bedingt durch Corona und Wetter, aber selbst diese Bedingungen müssen wir ja in Zukunft einpreisen und verstärkt auf erneuerbare Energien setzen um keine Ökostromlücke zu riskieren, die wir als BEE ja schon skizziert haben seit einiger Zeit, weil wir sagen, wenn wir jetzt nächstes Jahr aus der Atomkraft vollständig aussteigen und durch höhere CO2-Preise, die ja kommen müssen, auch im Stromsektor, die fossilen Energien abschalten lassen, dann äh, muss es erneuerbare Energien geben und hier braucht es entsprechende Anreize. Im Moment ist es allerdings so, dass die aktuell geltenden Beihilfeleitlinien der EU vorsehen, dass durch die Mitgliedstaaten Maßnahmen getroffen werden müssen, die sicherstellen, dass die Stromerzeuger keinen Anreiz haben, Strom zu negativen Preisen zu erzeugen. Das will ich vielleicht kurz Erläutern die Betreiber von erneuerbaren Energienanlagen unterliegen nach wie vor einer Pönalisierung, also einer Bestrafung, indem sich der anzulegende Wert und damit der Anspruch auf eine Vergütung auf null verringert, wenn der Spotmarktpreis in vier aufeinanderfolgenden Stunden negativ ist. Und mit dem aktuell vorliegenden Entwurf der DG Competition zur Überarbeitung der Beihilfeleitlinien soll diese Vorgabe weiter verschärft werden und das wird den wirtschaftlichen Betrieb von erneuerbaren Energienanlagen in Deutschland noch weiter beeinträchtigen. Tatsache ist aber, dass die Entstehung von negativen Preisen am Strommarkt dem marktwirtschaftlichen Grundsatz von Angebot und Nachfrage entspricht. Und diese Zeitfenster entstehen durch ein Überangebot am Strommarkt, was aber nicht in erster Linie durch die Einspeisung Erneuerbarer erfolgt, sondern durch inflexible konventionelle Kraftwerke. Das hat zum Beispiel auch die Bundesnetzagentur 2019 bestätigt und gesagt, dass hier noch ein großer Anteil durch preisunerlässliche Erzeugungsleistungen, also durch konventionelle Großkraftwerke, Entstehen. Und das ist ein Thema, was wir jetzt auch in unserer Stellungnahme bei den Beihilfeleitlinien eingebracht haben, dass durch die sich aus den EU-Vorgaben ergebende Penalisierung der erneuerbaren Energien bei negativen Strompreisen die gesetzliche Vorrangregelung der erneuerbaren Energien im Erneuerbaren Energiengesetz ausgehebelt wird. Und das ist ein Mechanismus, der dringend angegangen werden muss. Hier erwarten wir in der nächsten Legislatur eben Mechanismen, die den Vorrang der erneuerbaren Energien durchsetzen und die Wirtschaftlichkeit und Systemdienlichkeit der Erneuerbaren im Strommarkt besser belohnen. Das
1: bedeutet also, dass laufende Großkraftwerke, zum Beispiel mit Kohlekesseln, nicht flexibel ihre Produktion drosseln und deshalb Windturbinen oder Photovoltaik abgeregelt
0: werden müssen, das ist genau der richtige Punkt und das sind große Mengen, nämlich diese preisunerlässliche Erzeugungsleistung, also inflexible Erzeugungsleistung der großen Kraftwerke, die betrug zum Beispiel 2019 in elf untersuchten Negativpreiszeiträumen zwischen 18.000 und 24.000 Megawatt. Also das ist richtig viel und das muss in Zukunft zurückgefahren werden. Da kann man eben die Leistung der Erneuerbaren besser nutzen, statt die Erneuerbaren abzuregeln oder zu penalisieren.
1: Wie sollte nach Ihren Vorstellungen der Vorrang erneuerbare Energien im europäischen Rahmen durchgesetzt werden?
0: Das ist auch etwas, was wir jetzt im neuen Strommarktdesign als BE erarbeiten. Wir müssen die Flexibilität stärken, zum Beispiel durch eine andere Marktpreisdynamik, die Umleitung in Speichertechnologien oder für andere Zwecke wie Produktion von grünem Wasserstoff erlauben und das auch ausdrücklich unterstützen und vergüten und zugleich sollte die Verpflichtung, Strom unter allen Bedingungen direkt aus dem Markt zu verkaufen, überdacht werden. Die Mitgliedstaaten ähm, sollten hier mehr Flexibilität haben, um einen Regulierungsrahmen für andere Formen des Verbrauchs und der Vermarktung von Ökostrom zu schaffen. Denn ähm, hier würde ein größerer Spielraum für die Erzeuger unter bestimmten Umständen, zum Beispiel bei negativen Strompreisen, den Druck auf die Märkte äh, verringern. Und das wäre natürlich ein entscheidender Schritt hin zu mehr Wettbewerbsbedingungen für alle Arten von Strom und würde natürlich die Erneuerbaren dann auch stärken.
1: Die neuen Klima-, Energie- und Umweltbeihilfeleitlinien der EU sehen ja auch Veränderungen bei den Ausschreibungen für erneuerbare Energieanlagen vor. Warum kritisieren Sie diese?
0: Ja, das ist richtig. Zunächst sollen alle erneuerbaren Projekte ab einer Leistung von 400 kW, also Kilowatt, ihren Preis über Ausschreibungen ermitteln. Und dann ab 2026 soll die Grenze auf 200 Kilowatt abgesenkt werden. Und weil für Teilnehmer an einer Auktion bereits im Vorfeld Kosten entstehen und Risiken nicht in einem Portfolio verschiedener Projekte gestreut werden können, werden hier kleinere und mittlere Unternehmen und auch Bürgerenergiegesellschaften durch diese niedrigen Ausschreibungsgrenzen benachteiligt. Damit geht äh, aus unserer Sicht die Akteursvielfalt und die Akzeptanz Verloren. Gerade die Bürgerenergie ist ein Schlüssel für die Akzeptanz und das steht auch im Widerspruch zu dem Ziel der Kommission, allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zum Eigenverbrauch zu gewährleisten. Das sollte nicht in den Ausschreibungen verboten werden.
1: Frau Peter, was sollte Ihrer Meinung nach die Bundesregierung dafür tun? Also wir
0: erwarten, dass man hier mutig vorangeht. Die Bundesregierung kann ihre starke Rolle in der EU immer wieder zu Geltung bringen. Hat das ja oft auch im negativen Sinne, wenn es darum geht, zum Beispiel CO2-Grenzwerte für Autos zu boykottieren, striktere CO2-Kremswerte. Also würden wir uns auf anderer Seite auch wünschen, dass man deutlich macht, die erneuerbaren Energien sind in Deutschland bei rund 50 Prozent im Strommarkt angekommen und in Europa haben wir teils ähnliche Entwicklungen. Das heißt, wir müssen den Strommarkt umbauen. Hier geht es auch um eine Vorbildfunktion, dass man andere Mitgliedstaaten mitzieht und dass wir den Vorrang der erneuerbaren Energien, neues Strommarktdesign und die Lösung für negative Strompreise beantworteten der EU. Das sind unsere Wünsche an die nächste Bundesregierung. Da werden wir eben mit einem eigenen Vorschlag dann auch in die Koalitionsverhandlungen kommen und unsere Vorschläge bis zum Herbst auf den Tisch legen. Das heißt zum Beispiel auch, dass erneuerbare Energien die volle Teilnahme am Markt für Systemdienstleistungen ermöglicht wird und die Vorrangregelungen entsprechend auf die Systemdienstleistungen auszudehnen sind. Das trifft zum Beispiel den ganzen Einsatz im Demand-Zeit-Response und andere Flexibilitätsoptionen im System. Das ist etwas, was wir gerade mit Expertise des Fraunhofer auch für ein neues Strommarktdesign entwickeln. Das erwarten wir auch von der Bundesregierung, auch von der Europäischen Kommission, dass man sich mit diesen neuen Fragen, wie können Erneuerbare ihre heute schon bestehenden Möglichkeiten an Systemdienstleistungen teilzunehmen, hochfördert und vergütet.
1: Anfang August hat der BIE sich in der Woche der Biodiversität zu Wort gemeldet. Bei erneuerbaren Energien denken wir aber zuerst oft an Windkraft und Photovoltaik. Wie hängen Artenvielfalt und Energie zusammen?
0: Das ist richtig. Also zum einen ist gerade als promovierte Biologin mein Motto: Klimaschutz ist ganz konkreter Artenschutz. Wenn ich mir in den Wäldern und auch auf den Freiflächen die Situation der Natur in Dürreperioden wie im letzten Jahr anschaue, dann müssen wir dringend den Klimaschutz vorantreiben, um die Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren zu erhalten oder zumindest dem massiven Artensterben ein Stück entgegenzuwirken. Das ist dramatischer Verlust. Und dann spielt natürlich die Bioenergie als einer der fünf Energieträger, die wir bei Solar, Wind, Geothermie, Wasserkraft und Bioenergie ja vertreten, eine zentrale Rolle. Und es gibt viele Akteure, die vor Ort sagen, wir können zum Beispiel Maismonokulturen ersetzen durch Wiesen, die blühen, blühenden Fruchtanbau, Artenvielfalt voranbringen. Und das habe ich mir im Allgäu und auch bei einem Hof bei Stuttgart angeschaut, wo es darum geht, eben mit diversen Fruchtmischungen die Artenvielfalt voranzubringen. Das ist sehr vielversprechend, das ist auch gespeicherte Sonnenenergie und das kann die befruchtenden Insekten, also Bienen stärken, aber auch den Einsatz in die Biogasanlage finden und so zu einer ganz besonderen Art und Weise zur Energieerzeugung beitragen.
1: Der BE ist ja vor einigen Monaten in Berlin in ein neues Quartier umgezogen. Der Euref Campus in Berlin-Schöneberg ist ein Experimentierfeld für erneuerbare Energien und Digitalisierung der Energiewende. Wie haben Sie sich dort eingelebt?
0: Wir haben uns gut eingelebt. Wir sind über die Weihnachtspause umgezogen, jetzt mit fast einem Dutzend Verbänden und auch der Agentur für erneuerbare Energien in ein wunderschönes Gebäude auf dem Eurof-Campus eingezogen. Das bringt viele Vorteile, weil man Synergieeffekte nutzen kann vom Empfang über die IT bis hin zur Presse- und Kommunikationsarbeit. Da werden die Synergieeffekte der Verbände genutzt, auch zum Beispiel die Begleitung der europäischen Anliegen oder auch der politischen Fragen auf nationaler Ebene. Und das einzige Problem ist allerdings, dass Corona uns nach wie vor nicht erlaubt, dass wir zusammenkommen. Das heißt, wir werden jetzt mal versuchen, die ersten Sitzungen wieder vor Ort abzuhalten, weil wir wunderbare Konferenzräume haben, auch mit dem nötigen Abstand. Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren halt weitgehend im Homeoffice, sodass wir die schönen Räume leider noch gar nicht nutzen konnten.
1: Ihr Verband feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen, existiert also schon neun Jahre länger als das erneuerbare Energiengesetz. Wie gehen Sie die aktuellen Herausforderungen an?
0: Das stimmt, das stimmt. Wir haben jetzt 30 Jahre lang ein gutes Zusammenspiel der Fachverbände und von über 40 Verbänden und Vereinen im BE gehabt und wollen das natürlich in den nächsten 30 Jahren fortsetzen. Wir wollen stärker als eine Stimme und die Stimme der erneuerbaren Energien sprechen. Der BEE hat ja das Ziel, 100 Prozent erneuerbare Energien in allen Sektoren. Und es geht natürlich auch mit der Sektorenkopplung um Wärme und Mobilität und Industriesektor. Das sind große Bedarfe. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen zum einen die Fachverbände stärker integrieren, Synergieeffekte nutzen, Gremien miteinander verbinden und zum anderen unsere 14 Landesverbände, die mittlerweile entstehen, sind unter Berücksichtigung auch der Stadtstaaten, alle 16 Bundesländer abdeckend, hier stärker zusammenarbeiten, von der kommunalen über die Landes- bis zur Bundes- und Europaebene. Deswegen haben wir gerade in einer Mitgliederversammlung auch beschlossen, Satzungsänderungen vorzunehmen, um stärker die neuen Themen, Sektorenkopplung, neue Energiewirtschaft, Digitalisierung in den Fokus zu bringen und dieses alte Denken in Sparten noch mehr zu überwinden. Das haben wir im BE schon immer gut geübt. Aber das auch jetzt richtig strukturell in den Gremien, in dem Hauptamt so wieder zu spiegeln, dass wir den BE im 21. Jahrhundert als starke Kraft und die Kraft für 100 Prozent erneuerbare Energien aufstellen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Peter, und weiterhin viel Erfolg. Das war die heutige Folge zur EU-Politik für die erneuerbaren Energien. Ich sprach darüber mit Dr. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie, BEE.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.